0: Palestra de Balneário
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 47 do Palestra de Balneário, este episódio que marca o primeiro aniversário uh, deste podcast. Uh, Caetano, o que é que tens a dizer sobre, sobre este ano do Palestra de Balneário, sendo que também entraste assim a meio?
0: Ah, é um prazer, ainda por cima sendo assim a contratação de inverno, ver, ver o palestra a crescer. Esperamos que venha pelo menos mais um ano, com sorte muitos mais.
1: Muito bem, e nós temos de, de agradecer a vocês que estão sempre desse lado a ouvir e através das, exatamente, das sugestões uh, que também vão dando, isso também contribui para nós crescermos e, como sabem, a nossa estrutura ao longo deste tempo, tem mudado frequentemente, começámos com notícias e depois também uh, só com as rúbricas, e agora né, ficamos mais na análise dos jogos. E por isso mesmo, vamos fazer aqui o habitual, mas em vídeo, e talvez com uma outra surpresa aqui no meio, uh, vamos analisar a jornada 26.
0: Exatamente, uma jornada que começou com uma vitória por 3-0 do Braga frente ao Moreirense, um jogo praticamente dominado pelo Braga, Diogo.
1: Sim, uh, o Braga aqui consegue o, o quarto triunfo consecutivo e demonstra toda aquela raça e o querer de continuar a, a vencer. Uh, aliás, foi o quinto triunfo consecutivo, até porque consegue também uma proeza de cinco jogos a manter a baliza inviolável. E, e neste aspecto também houve aqui alguma parte menos boa do
0: Moreirense. Sim, e, e também acho que é importante destacar o Wilson Eduardo, que desde que regressou a este do Braga tem sido uma peça fundamental e um jogador que tem demonstrado a sua qualidade e é importante ver isso, ver isso no Braga. Mas também Paulinho, que neste jogo acaba por perder um pouco, um pouco o papel de goleador para ser mais um jogador que faz circular a bola e que cria golo com duas assistências.
1: Sim, e do, dois golos teve mesmo o Wilson Eduardo, que nesta época também já leva 5, portanto aqui o número 5 em volta do Braga, uh, e também, curiosamente, uh, é uma boa presa, o Moreirense já, já lhes marcou 3 uh, golos, e digamos que a presa favorita é o Sporting. Quantos golos é a Caixas que, que o Wilson Eduardo já marcou ao Sporting? 7. 5. E S pelo Sporting, que, que também jogou, também marcou quantos golos? 5. É isso, exatamente. Portanto, não, não sei se sabiam isso, mas cá está. Cinco gols de Wilson e Eduardo. Tem de mudar uh, o número de da camisola. Exatamente, tem, tem de mudar. Uh, bem, o Braga neste jogo também teve, digamos, algum azar com as bolas ao poste e à barra que, que, que conseguiram acertar, digamos assim. Às vezes também é difícil ter essa pontaria.
0: Sim, se, se não fossem estas bolas na trave... Provavelmente teríamos tido um resultado mais avolumado, assim, algo já na ordem dos 4 ou 5 golos. Mas foi um, um bom jogo do Braga e o Moreirense parece ter uh, aspectos a melhorar na defesa e também na saída nos contra-ataques.
1: Sim, e na, na defesa eu acho que também há muito mérito para o Braga. Consegue desequilibrar nas alas e tem os vários cruzamentos de, de Ricardo Horta e também Esgaio digamos, a brilhantar o, o jogo do Braga. E uh, eu acho que do, da parte do, do Moreirense, uh, só haver um é que acaba por se destacar, também foi, digamos, uma figura essencial para que o Moreirense ficasse só pelos 3 a 0, uh, essa derrota.
0: Concordo contigo, Diogo. E agora passamos à vitória do Rio Ave sobre o Feirense, uma vitória algo suada que acaba Começaram por... a perder o Rio Ave. Sim, acaba por resultado de uma reviravolta e parece que o efeito, o efeito Geraldes acabou por salvar este Rio Ave, que um minuto após a entrada envolve-se na jogada do golo e permite a Guedes fazer o um empate.
1: Exatamente, e foi, foi também um bom golo e isso acho que deu aquela motivação que é necessária para dar a volta ao resultado, o Rio Ave estaria, digamos assim, obrigado a vencer. O Boa Vista tinha, tinha ganho e para manter a distância de 4 pontos entre os dois era necessário uh, ganhar. Mantém assim o quinto lugar. E o Feirense aguentou-se mesmo assim, acima da, da linha d'água. Uh, o Rio Ave voltou a apostar, conseguiu uh, materializar aquele conceito de jogo da posse de bola uh, novamente. Uh, algo que, que tem falhado um pouco nos últimos jogos, uh, a verdade é essa, mas aqui conseguiu, jogando bem,
0: chegar ao, aos gols. Sim, mas o... também gostava de destacar o facto do Feirense sempre que chegava à área do Rio Ave chegar com perigo. Sim, eram rápidos as transições e facilmente, uh, portanto,
1: tendo a bola, dois, três passes e estavam, estavam lá.
0: Sim, e, e o voltou a levar amarelo. Uh, também é, é importante referir o facto a uh, nossa relação com o banco é algo, <risos> algo Exatamente. é que, é que deve estudado
1: 12, 12 cartões amarelos e continua a ser o líder nesta, nesta categoria um, e depois, já agora, a reviravolta foi marcada por Pelé uh, que fo de forma bastante calma uh, parou uh, e conseguiu enganar uh, Miskiesk uh, não sei se tens mais algum ponto a acrescentar a este jogo mas, mas eu tenho já no jogo da primeira volta entre o, o Feirense e o Rio Ave que terminou
0: um 0 para o Feirense Pelé falhou curiosamente uma grande penalidade Sim, mas Pelé é à semelhança de Edinho, acho eu um dos especialistas nesta liga em termos de marcação de penaltis e, e dito isto passávamos agora a um duelo de aves uh, o Benfica contra o Desportivo das Aves um jogo em que o Benfica levou a melhor, mas que a bola parecia não querer entrar.
1: Sim, foi bastante complicado, digamos assim, mas depois de conseguirem colocar a bola lá dentro, foi muito mais fácil, notou-se que os espaços depois foram surgindo, a partir do, dos 60 minutos, diria que, que o Benfica tem ali, entra com a força toda na segunda parte e consegue as suas melhores oportunidades, de facto, a partir dos do 60, acaba por chegar ao golo. E acho que também Fascini é figura fundamental para que este resultado não seja mais avolumado. Sendo que na primeira parte, elogiava, claro, o trabalho do Aves, que mesmo assim conseguiu criar
0: algum perigo para, para Bruno Vardal. Sim, cinco defesas do, do guardião do Aves, de alto nível algumas. O Benfica chega a, ao golo das duas vezes por dois ressaltos após defesa de Fascini. Sim, alguma sorte, mas também é verdade que criou muito mais oportunidades e, e fez, fez por chegar ao golo. O Aves, que demonstrou mais uma vez ser uma equipa coesa, a justificar o facto de, antes deste jogo, não, não perder há cinco jogos e ter tido exibições relativamente boas. Acho que já, já se começa a destacar um pouco naquela luta da, da metade inferior da tabela e, e a mostrar que merece ficar na, nesta, nesta primeira liga. Sim, e
1: mais uma vez, Jonas a picar o ponto a conseguir o seu golo, e também Ruan Dias a fazer o quarto golo esta época, e o primeiro que não foi de, de cabeça. Portanto, também a ficar esse apontamento de relembrar que é o terceiro jogo consecutivo do Benfica uh, a contar para a Liga em que não sofre golos, uh, e, e também a melhor série de vitórias. Portanto, há aqui um caminho que, que ainda podem, e estão a lutar pelo, pelo título, ainda mais nesta jornada em que o líder acabou por perder uh, a, a sua partida.
0: E agora, o Boa Vista vence por 1-0 um o Estoril, no Bessa. O Estoril, que parece continuar a ter problemas graves no eixo defensivo, Diogo. Sim, uh, passa-se ali qualquer coisa naqueles lados. Passa-se, passa, passa uh, a bola. Pois, a bola passa sempre, é verdade. Um, e o Pá, homem eu também sei, eu acho Pá, como diram aqueles centrais mais velhos passar a bola não passa o homem mas neste caso neste caso do Estoril, passa a bola passa
1: o homem e passa a equipa sim mas aí atenção há, há mérito para para as equipas que estão a afrontar o o Estoril, o Estoril é que não revela muita capacidade para para conseguir uh, organizar organizar uh, e neste jogo também uh, foi foi claro isso uh, e mais uma vez a grande prestação de dos jogadores do, do Boa Vista que lá está tem também aqui a luta pelo quinto lugar estão só a quatro pontos e portanto também tem essa motivação grande
0: portanto entram também com tudo sim este Boa Vista que acho que é a grande surpresa da, da segunda volta desta liga eu tinha eu tinha dito já no fim da primeira volta que possivelmente ia ser o Estoril devido às contratações ao contrato que tinha apresentado e o,
1: e o número de pontos que foi
0: conquistando Exato. ali logo no início. Mas uh, parece-me que este Boa Vista pegou na, nas pratas da casa e refez uma equipa, poliu a equipa, fez uma equipa coesa e que na maior parte dos jogos é capaz de, de lutar por eles, lutar sempre pelos três pontos e manter alguma, alguma coesão defensiva e, e um meio campo sempre muito forte e muito musculado que é um terror para, para, para as outras equipas Exatamente,
1: e apontava aqui também só à tabela classificativa em que o Quero Chaves, Quero Marítimo tem os mesmos 36 pontos que o Boa Vista, portanto isto vai ser mesmo luta ataque a ataque, faltam 8 jogos e temos mesmo de esperar para ver o que acontece até ao final uh, Eu ia agora pedir para, para falarmos do jogo entre o Portimonense e o Vitória uh, Sport Clube em que são 30 pontos para o portimonense que está, que veio da segunda uh, divisão, e também os mesmos 30 pontos para, para o Vitória, algo muito aquém das expectativas, e, e quer dizer, a 6 pontos também, já destes 3 que acabámos de falar.
0: O Vitória, que neste momento se encontra a viver dos pontos que amealhou no início do campeonato, que começou mal, depois voltou a ter algum nível, aquele pico. E agora voltou a cair. Eu acho que este, o grande problema deste Vitória é ser uma equipa de, de altos e baixos. Só que desta vez não está a conseguir chegar aos altos. E, e, e os adeptos estavam mal habituados. Estavam habituados a uma equipa que era competitiva, a uma equipa que Exatamente. tinha rendimento. que Mesmo que perdecia com, com raça, que ia com tudo em, em busca da vitória e agora nem isso vale. O... O, o Portimonense deu, à falta de melhor termo um banho de bola ao Vitória
1: Sim, é, e isso mas eu, eu agora vou entrando aqui também no jogo relembrar só que o, que o Vitória só está a 9 pontos da, da despronução acho que também já começa a ser importante uh, referir isso uh, mas acho que principalmente no início do jogo houve uma organização do Guimarães a nível defensivo que impediu o jogo clássico do Portimonense, ou seja a velocidade rápida com dois, três jogadores e depois a abertura, a largura e completa. Exatamente. Largura e depois remate. Uh, acho que isso na primeira parte não aconteceu muito. Surge, surge também o golo da forma uh, que surge. Uh, também a rasgar. E também é um bom trabalho na Kajima. Uh, mas houve, oh, acho que houve ali qualquer coisa que estava melhor. Na segunda parte também já não foi nada disso. Na segunda parte víamos remates de longe do, do Portimonense. E depois, claro... Uh, quem tem ali jogadores como o Everton uh, na Kajima uh, fazem uma boa. Fazem, e o Wellington também fazem ali uma, umas boas combinações e desmontam a defesa de forma muito rápida e eficaz.
0: Sim, e, e o Portimonense acaba por, por se valer agora do bom futebol contra uma equipa que está fragilizada e que não tem, não tem aquela aquela cabeça fria muitas vezes para pressionar os jogadores e o Portimonense facilmente tocava a bola e desequilibrava logo, logo um dos lados variava o flanco e estava, estava já completamente descompensado a uma equipa e à custa disso verificou-se a vitória do Portimonense
1: Sim, e, e também eu acho que nessa parte do lado defensivo do, do Vitória, insistindo um bocadito mas uh, talvez uh, Denis tenha sido uma das figuras que, que não, não teve a, a capacidade para, para estar à altura e, e desarmar também os adversários de, de realçar que Fabrício foi suturado com um total de 18 pontos uh, na coxa direita, uh, saiu lesionado no lance com Douglas, que foi expulso ainda na primeira parte, aos 30 minutos. Douglas, que até tinha feito boas defesas, Uh, mas, e por exemplo, logo no início o Wellington tem, tem um lance propício para golo uh, mas acaba por ser expulso e é substituído pelo guarda-redes Miguel Silva e é, tornou-se assim o guarda-redes do, do Vitória com mais expulsões na Liga já leva duas e por exemplo outros guarda-redes como Jesus Madureira, Zé Carlos, Vitor Nuno e Palazzi só, só tem uma e portanto ganhou aqui também essa medalha, apesar de, de má e, e já agora Rafinha, também saiu ilusionar algum comentário?
0: Isto está mal o, está em aos lençóis, <risos> o, o Vitória não não parece muito prometedor agora, principalmente ainda em quanto estas lesões o, o futuro desta equipa, mas vamos esperar e ver se consegue dar a volta por cima e agora, eu sugeriria fazermos a análise da vitória por 4-2 do Marítimo frente ao Vitória de Setúbal
1: Bem, este, este jogo, seis golos e, e de facto encheu o olho a qualquer adepto uh, e eu diria uh, que se engane quem achava que ao intervalo 3-0 era uma, uma vantagem muito confortável para o Marítimo uh, porque o Vitória uh, sempre conseguiu criar muito perigo aliás, começa bem a atacar, com lances em que o guarda-redes é obrigado a intervir, a defensiva do Marítimo a conseguir tirar a bola, também alguns falhanços, digamos assim, mas o, o Marítimo, mais uma vez, em transições muito rápidas, dois, três passos, mais uma vez, a conseguir uh, o golo, e a partir daí também torna-se mais fácil.
0: Eu diria que voltou o velhinho Marítimo, pelo menos o estilo de jogo defender e, e sair rapidamente no, no contra-ataque, aproveitar a velocidade e a capacidade técnica dos homens da frente e fazer o golo e, tendo um meio campo muito combativo, o, o Setúbal apesar de já estar melhor parecia a prazer ideal assim para, para o renascer desta equipa do Marítimo que deu muitos bons sinais principalmente o Valente marcou, marcou dois golos já acho que já, já não marcava assim há algum tempo Sim, sim.
1: é a sexta vez na sua carreira que, que consegue bizar numa partida e de facto recuando uh, a maior parte desse, desses dois golos numa partida são de 2014 2016, portanto aqui já faz esse tempo que tinhas, que tinhas dito uh, mas de facto o Vitória consegue o um maior número de passes e também uma maior eficácia neles, lá está também o Marítimo a deixar o Vitória ter bola, mas depois uh, a conseguir desequilibrar às vezes no, nas alas a conseguir ter o, os cruzamentos mas principalmente o, o, digamos o lance mais comum nesta partida foi mesmo o livre houve bastantes livres quer para uma equipa quer para outra e foram, quer dizer, não diria mal, mal aproveitados mas uh, até houve o perigo uma bola que vai à, à barra se não me engano e portanto uh, houve mais ocasiões para estes seis golos para quem vê o jogo, até é escasso, mas é, ficou muita emoção nesta,
0: nesta partida. Sim, com, concordo contigo e deixa-me também acrescentar aqui esta, esta referência à titularidade de André Pereira, que parece já ter conquistado um lugar no, no Vitória. E é uma ascensão meteórica do, do jovem avançado. Quem diria que há duas, três épocas na São Joanense chegaria assim? Ao, ao topo do, do futebol nacional.
1: E, e já agora o guarda-redes Amir também, o primeiro jogo a, primeira, a primeira titular eh, na Liga, com defesas eh, muito importantes. Eh, eu acho que valeu aqui também, pela, com algum grau de dificuldade.
0: Sim, há, há uma mancha que, que ele faz, se não me engano, que ele, com o braço direito completamente esticado, nega o golo ao avançado. Exatamente. É, Olha, sabe
1: o que que este jogo também tem em comum com o anterior? Também houve um jogador lesionado e, e foi Dráuzio que acaba, uh, penso mesmo que, que vai ser operado, ou já foi operado, portanto aqui também uh, talvez uma paragem mais longa. Vamos avançar para um jogo que foi uma paragem longa de golos nesta jornada. 90 minutos sem uh, golos entre o Belenenses e o Tondela em que ambas as equipas estão com 29 pontos e, portanto, há um ponto do, do tal Portimonense e, e Vitória. Isto está mesmo à, à queima, esta Sim, classificação.
0: E acho que este resultado esteve ao facto de Maurits ter confundido os desportos. Em vez de mandar a bola por baixo da trave entre os postos, mandou a bola por cima da trave entre os postos. Qual jogador de rave? Uh, Maurits, que... Marco, ficou, ficou com uma figura neste jogo pelas oportunidades que desperdiçou escandalosamente frente à baliza.
1: Sim, começou logo com uma que penso que é David Bruno dá uma rosca na bola a bola sobra para, para ele e ele remata para cima tem outra, outro lance em que André Souza cruza bem cruza bem para, para ele e, e ele sozinho, de facto só com Cláudio Ramos pela frente também a falhar um, Pronto, é algum azar, alguma também falta de competência e neste jogo Cláudio Ramos não teve praticamente nenhuma defesa para, para fazer a única que foi assim quadrada com a baliza foi ao posto, portanto o posto estava com Cláudio Ramos
0: Foi, foi um dia de descanso para Cláudio Ramos para compensar todos os outros em que tem trabalhado tanto mas acho que não foi um jogo assim particularmente emocionante nem...
1: Sim, não, até... Teve as oportunidades de Maurits. acho que, sim, que é não, isso, não, pra, assim, principalmente. Uh, e do lado ainda do, do Belenenses, uh, destacar alguma rapidez de Persson, a combinar bem com o Sasso e também com Gonçalo. E do lado do Tondela, uh, Miguel Cardoso uh, foi o jogador que conseguiu desequilibrar e pelo menos provocar a, mais alguma aflição no lado do Belenenses. Um, neste jogo em que o Tondela acaba por utilizar as, as laterais, mas não teve assim grande influência na, na partida. Uh, são escassas as oportunidades flagrantes para o Tondela marcar. E, e já agora, uh, Licá saiu aos 74 minutos uh, e portanto aqui também já não pode dar aquele contributo.
0: Faltou o,
1: o efeito Licá. Muito bem. E agora passamos para, para o efeito uh, Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira conseguiu vencer 1 a 0 o Porto e assim sai de uma série de 5 derrotas seguidas e coloca um ponto final na série de 30 jo 34 jogos uh, sem perder nas provas nacionais do Porto. Uh, e, portanto, uh, aqui a ser um destaque desta, desta jornada uh, e também uh, queria realçar... Não, o resultado é bom, mas talvez a, a exibição, o jogo jogado, não fosse o melhor. Eu começava talvez por falar da equipa do Porto, em que, que o meio campo, logo André André e Sérgio Oliveira, praticamente uma nulidade, e depois na, na segunda parte, um, o Hernani a entrar também, eu não, não, não gostei particularmente do, do jogo dele, uh, paciência também a falhar, e, e o Boris a ser um reforço de inverno que ainda não, não se revelou uh, produtivo.
0: Sim, o, o meio campo esteve, esteve mal. O André André não é propriamente uma, um jogador assim com o poder físico do Danilo, nem, nem com a capacidade de resistência do Herrera. O Sérgio Oliveira estava com problemas graves a fazer circular a bola, Braimi teve um jogo basicamente nulo, acaba por, por não conseguir criar, tem o nos tem o golo nos pés e, e bate muito mal o penalti. Corona não se conseguiu adaptar a, às condições do campo.
1: Sim, também há mérito para, para Mário Falgueiras, que defende, mas foi muito, muito, foi denunciado. muito
0: denunciado. E da muitas vezes ainda se nota que tem medo de arriscar, tem medo de arriscar na, nas jogadas. O Ricardo Pereira voltou da lesão e parece que ainda não está no ritmo, não se compreende esta decisão do Sérgio de não deixar jogar Maxi, não faz sentido poupar Maxi para, para coisa nenhuma neste momento, tendo em conta que o Porto tem que ganhar o campeonato e depois o, o Passos de Ferreira, os jogadores do Passos de Ferreira a conseguirem fazer com que um jogo de 90 minutos tenha 40 também. Sim,
1: mas mas antes, antes de irmos mesmo a essa parte, uh, eu destacava o mérito que o Passos de Ferreira teve, aliás, e queria destacar esta parte na, nos principais uh, jornais e aquilo, quando quando uma equipa assim, digamos grande entre aspas, vence, o destaque vai para perdeu, uh, mas aqui também pronto dar esse destaque que, que de facto venceu, penso que isso também passou muito pela primeira parte, em que Ruben Miquel teve a sua oportunidade, também Pedrinho a rematar de longe, e, e principalmente os jogadores, que aproveitando esse mau momento dos jogadores do Porto, se antecipavam e conseguiam roubar a bola facilmente. O,
0: o, o Passo de Ferreira fez, fez o jogo que, que tinha que fazer para ganhar. Era tentar chegar ao golo, aproveitar uma oportunidade de ser o mais perigoso possível, e depois aguentar até aos 90. Não foi bonito, não. Foi um jogo muito feio de se ver com muitas paragens, sempre a promover o contacto, sempre a tentar vá, cavar a falta. e Sim, quer dizer,
1: nesse aspecto uh, Mário Falgueiras acaba por ter sete ou oito intervenções muito importantes na partida uh, das de defesas e também com um o grau de dificuldade lá está, às vezes uh, um pouco mais elevado. Uh, mas agora, o tempo que se perdeu, querem quer em, em assistências médicas que muitas vezes Uh, não existentes, reposição de bola e etc, acho que isso também é um problema frequente, mas lá está é uma arma que as equipas uh, com menos poderio Têm, têm de usar, mas também cabe ao árbitro uh, pôr um travão, um travão nisso. E eu, e eu só queria relembrar aqui que também há muitos mais jogos para, lá, para além dos jogos que envolvem os três grandes e, portanto, em termos de minutos de tempo de desconto que neste jogo particularmente não, não se cumpriram, efetivamente. Aliás, chegaram se 40 minutos dos tais 97. Uh, mas... Uh, Há outros jogos em que, de facto, também há grandes tempos de compensação e também que uh, já perto do fim e às vezes não se dá uh, valor a isso. Lembro-me também ainda no Campeonato de, de Portugal, penso eu, o Sarcense marcou aos 99, portanto também já muito longe. Uh, e também já agora, aqui como curiosidade, o jogo com mais paragens neste campeonato foi o feirense Ave que aqui comentámos e e tínhamos dito que foi um jogo péssimo uh, nesse aspecto, <risos> mas, mas foi mesmo. Uh, o, também o Tondela-Feirense, com oito ou sete paragens para assistência médica, assim como o Passos-Vitória-Sport Club. Portanto, há todo, todo um outro rolo de jogos, temos aqui, acaba por estar o, o, o Feirense envolvido em dois e também o Passos neste, uh, e, e por aquilo que também assistimos, Uh, o próprio treinador confirma que pediu aos jogadores para perder tempo, Sim. mas é uma arma e a é, única forma mas... de ser combatida é pela, pela equipa é da arbitragem.
0: Uma equipa, uma equipa só é tão pequena como o estilo de jogo que apresenta. Uma equipa... uma
1: equipa joga aquilo que a outra deixa jogar Também. e
0: vice-versa. Se, se uma equipa escolhe jogar como uma equipa pequena, claro que é natural que, diga, que se diga que há equipas pequenas e grandes. E acho que o importante nestas, nestas equipas como o Passos, que são equipas que apesar de tudo não têm um orçamento que tem o Porto, que tem o Benfica, que tem o Sporting, nem que até o Braga tem, mas é uma equipa que tem muitas condições, tem uma formação, uma formação excepcional, tem, tem apoios, tem tudo, e, e escolher por vezes jogar assim em vez de tentar... Tentar combater o jogo inteiro, que era um estilo de jogo que o Passos nos tinha habituado nas outras ligas. Eu relembro que o Passos de Ferreira chegou aos playoffs da, da Liga dos Campeões pelas mãos de, de Paulo Fonseca há uns anos. Não foi com certeza a tentar fazer isto. E, e acho que é isso que falta ao futebol português, às vezes. É, é as equipas que se queixam de ser pequenas tentarem não ser pequenas, tentarem demonstrar o futebol. Porque o Passos de Ferreira... Sim, chega ao golo de uma maneira justa, chega ao, chega ao golo porque fez por isso, mas depois o que faz a seguir é que é feio. E, e acho que, que podia ter sido evitado, e assim, claro que dessa maneira não ia haver tanto aquela desculpa do ''Ah, perdeu tempo, não queria ganhar, fez anti jogo mas pronto, é, isso são, são problemas que têm que ser entendidos entre os árbitros, entre os jogadores e que têm que ser discutidos uh, mais para a frente.
1: Muito bem. E vamos então falar agora já do último jogo. Uh, o Chaves, que recebeu e perdeu por duas bolas a uma o Sporting. Uh, neste jogo também foi muito complicado para o Sporting chegar aos golos, mas entrando à base do Oste apenas precisou de seis minutos uh, para marcar, voltar assim aos golos. Uh, mas não sei se achaste que este jogo foi assim
0: muito emocionante. Teve oportunidades de parte a parte? Foi complicado. Foi, foi um jogo de parte a parte. Os meios de campos, campos batalharam-se ali como iguais, se bem que o meio-campo do Sporting estava algo desfalcado. Uh, faltou faltou Bruno Fernandes, na minha opinião, e, e aquela aquela tentativa de colocar Bataglia lateral direito é, é infeliz da parte de Jorge Jesus, é uma coisa que ele insiste continuamente, mas está mais que visto que Bataglia não tem capacidade para ser lateral direito porque é, é algo que requer velocidade é algo que requer mobilidade Bataglia é um, é um, bom, é um bom médio, é um péssimo lateral
1: Sim uh, acabo por concordar contigo Uh, mas desta partida também ficam, digamos, as boas manchas de, de ambos os guarda-redes. Portanto, Ricardo uh, Nunes e também Rui Patrício, com manchas importantes, também a manter, o, neste caso ainda estavam uh, 0 a 0 o resultado. Uh, e, o, e destacar da parte dos Chaves, que William teve as melhores ocasiões para marcar. Estava lá Rui Patrício, estavam lá também as defesas do Sporting, e uh, do lado do Sporting bem tentaram marcar, depois conseguem o golo e, e desbloqueiam um bocadinho mesmo no fim, o Chaves ainda reduz mas já não ia a tempo de, de fazer nada nem, se calhar o empate já, já era muito curto, mas talvez por, pelo futebol que apresentaram ah, não, e pelas oportunidades que tiveram uh, ficou esse sabor que talvez um empate fosse, fosse aquilo que que era o um merecido, e Luis Luís Castro acabou também por, por lhe referir, mas como sabemos, futebol é futebol e, e há sempre estas pequenas artimanhas. Como
0: diria o Jorge Jesus, o justo era um empate de a dois.
1: E, por fim, perguntava-te só de Lemur, que o que achaste da, da prestação dele. Teve que ir a jogo um, para, para substituir o Bruno César lesionado, e sendo assim já soma 93 minutos no campeonato.
0: Sim. Não é um fardo assim tão grande ter que substituir o Bruno César da mesma maneira que seria, por exemplo, para o Rafael Leão ter que substituir o, o Bas Dost. Mas, mas acho que se portou bem. Não deu mais indicações pelo menos, sempre, sempre foi ali uma alternativa razoável para, para o esquerdo da defesa. E, e se combinou relativamente bem com o Ruben Ribeiro eu acho é que Monteiro foi dos elementos do Sporting o que esteve assim mais, mais apagado e com mais dificuldades de, de entrosamento ali no, no estilo de jogo
1: muito bem e agora vamos passar para as rúbricas deste episódio 44 do palestra do balneário que marca o aniversário deste podcast começava pela rúbrica do golo Trapalhão Uh, Caetano, queres aqui dizer qual o vencedor?
0: O golo do, do Portimonense. Tudo começa num, num passo genial de Nakajima a rasgar completamente a defesa e depois, uh, é assim, depois de tanto trabalho eu acho que, que aquela bola foi desviada pelo destino para dentro da baliza porque um passo tão bom não podia dar um palhaço épico.
1: Mas atenção, o, o Wellington, é o Wellington quem marca e ele consegue retirar o guarda-redes do da, 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 da lance, não é? Mas, e depois a bola já vai ali quase a chegar Sim, uh, a ao fundo bola, da, da linha.
0: contorna a defesa <risos> do Vitória isso, e passa-lhe por baixo do braço. Eu, eu acho que isso é que tem
1: piada, parece que está ali a escorregar. Sim,
0: de... Parece que algo puxou a bola lá para dentro.
1: Exatamente, aquilo foi, foi estranho e ele não conseguiu. Acho que se, que se nota um pouco aquele olhar de perplexo. e como é, que, como é que é possível a bola? Porque a, a forma como o como Ellington remata, a bola faz a bola ali, curva. vai ali enroladinha. Exatamente. Uh, e falamos também agora da, da melhor defesa. Uh, qual é que achas que, é, que foi assim? Uh, a melhor defesa?
0: A, a defesa de, de Facchini ao cabeceamento de Jardela aos 86, que é absolutamente extraordinária. É uma pena não ter servido para muito, ao menos serviu para, para amenizar, o, amenizar resultado. o resultado, mas é uma defesa do, do outro mundo, ali a, a fazer voar aquele voo de Gordon Banks para parar o, o crescimento de Pelé, foi, foi, foi notório.
1: E eu, eu só destacava também, lá está como guarda-redes Amir, eu já aqui tinha falado que se estreou na, na Liga, tem boas intervenções, nomeadamente aos 79 minutos, uh, e nestes oito jogos que já fez, quatro foram para a Taça da Liga e três para a Taça de Portugal, conseguiu manter cinco folhas limpas sem gols feridos.
0: Mas o que nem Amir seria capaz de parar foi o nosso gol da jornada por parte do seu colega de equipa, Patrick, num, num remate indefensável ao, ao ângulo superior da baliza.
1: Sim, aos 62 minutos, a bola vem do meio campo, vai para a ala, Patrick pega na bola, vai com ela, conduz, há ali alguma passividade da defesa do marítimo, não ataca a bola, e ele vê o espaço, o guarda-redes está um bocadinho adiantado, mas acho que não esperava também o remate, e a bola um arco perfeito para, para o canto superior direito, Uh, da baliza e portanto a ser uh, divinal, digamos assim, a golo, penso que, que foi de, o melhor mesmo desta desta jornada e por último também a equipa sensação que como aqui já falei bem poderia ser o passo da Ferreira a cobrar a série de, de vitórias uh, do Porto, a conseguir quebrar a sua série de derrotas, uh, mas aquele fator que, que nos faz recuar nesta decisão é mesmo a qualidade do jogo apresentado. Uh, já houve aquela questão, já falámos, e também na primeira parte aí sim tiveram algum mérito, uh, mas o nosso vencedor...
0: É o um Marítimo. Tem que ser o um Marítimo. Parece que voltou aos tempos áureos de, de Daniel Ramos e, e é isso que, que os faz levar esta semana o galardão para casa e consegue logo
1: marcar ali quatro golos estar a vencer uh, ao intervalo já 3 a 0 e portanto a ser muito importante e já agora também a palavra mais uma vez para, para o Chaves uh, que fica também aqui pelo jogo, pela qualidade exatamente por fim, uh, agradecer mais uma vez a todos vocês que nos ouvem aí desse lado no palestra de balneário na Engenharia Rádio e agradecer a todos aqueles que ao longo deste ano já, já nos ajudaram, já participaram neste programa. Uh, falo do Manuel Aranha, uh, Miguel Lopes, Gonçalo Afonso Costa, do José de Sá, uh, João Araújo e também na parte assim mais da, da comunicação o, o Wolf é a, a, da autoria desta, desta imagem comemorativa do nosso aniversário e, portanto, um muito obrigado e espero que desse lado continuem a ouvir. Nós esperamos também melhorar e até prometemos os
0: Até vocês, não liguem ao Bruno de Carvalho, vocês podem ouvir-nos, não se preocupem. Nós aqui tratamos todos de igual para igual. Exatamente. Não são só os
1: 3, são pelo menos 18. Um abraço, até à próxima.